0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, herzlich willkommen. Massimo Mayo ist hier und jetzt wird's schillernd hier im Kompressor Podcast. Wir widmen uns einer Musik, die einerseits super plakativ ist und irgendwie trotzdem kaum zu greifen. Und das geht Ching, Ching. Sag mir, hörst du, wie das geht? So, was ich mache, bleibt ein Verstehen man, ihr werdet es nie verstehen, dass man klaut, dass man raubt, dass man Autos tiefer legt, Kassen auf und SG Jing Bushido ist das, einer der bekanntesten Gangster-Rapper hier in Deutschland. Und allein bei diesem Wort Gangster-Rap haben wir wahrscheinlich alle sofort tausend Bilder im Kopf und Texte, Urteile, Vorurteile, für die eine ist Gangster-Rap einfach nur beschränkt und unmenschlich, für andere ist das Empowerment, die Möglichkeit sich auszudrücken, auch wenn man gerade nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört, für wieder andere ist Gangster-Rap einfach nur Spiel und Inszenierung. Es gibt da ziemlich viele Spannungsfelder, ziemlich viel nachzudenken und zu sagen zu dieser Musik. Und der Soziologe Martin Seliger, der hat das getan. Der hat ein ganzes Buch geschrieben: Soziologie des Gangster Rap, Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte. Und ich habe mit Martin Seliger gesprochen und ich habe ihn erstmal nach Bushido gefragt, ob das für ihn alles Inszenierung ist oder ist das Empowerment von einem, der sonst am Rand der Gesellschaft steht oder ist es vielleicht einfach nur platt, was der da macht. <lacht>
1: Ja, es ist irgendwie alles gleichzeitig, ne? Also, diese Antwort ist natürlich aber, aber unzufriedenstellend, weil zu allgemein. Was wir gerade so gehört haben, dieser Song Ching Ching, äh, ist ja noch aus einer relativ frühen Phase des deutschen Gangster Raps und der weist so einige charakteristische Merkmale des Genres auf. Ne? Es geht da ja also um eine Geschichte vom Rand der Gesellschaft. Der Bushido ist als Sohn eines Tunesiers und einer alleinerziehenden deutschen Mutter aufgewachsen. Wir dann, weil er Geld mit Droge, Drogenhandel verdient, ins Heim gesteckt. Und in dem Lied geht es dann genau um diese soziale Randständigkeit mhm. ne, und die Perspektive, die sich daraus ergibt.
0: Genau, ja. und spannend finde ich auch, dass er da ja singt. Wir werden es nie verstehen. Ihr werdet nie verstehen, diese, diese Gangsterwelt. Und da hat er wahrscheinlich auch recht. Also, Sie als Akademiker, ich hier als Kulturradiomacher, wir leben da schon in einer ziemlich anderen Sphäre, würde ich sagen. Aber Sie versuchen trotzdem, diese Welt halt irgendwie zu greifen zu kriegen und was darüber zu verstehen. Können Sie denn kurz zusammenfassen, was Sie in Ihrem Buch über Gangsterrap verstanden haben?
1: Also, ich habe eigentlich. Äh da eine intersektionale Perspektive auf das Zusammenwirken von Klasse, Geschlecht und Ethnizität etabliert. Und mir persönlich am Herzen liegt eigentlich besonders die Migrationsgeschichte, die sich spiegelt in diesen Bildwelten da des Genres. Wir haben ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland eine Arbeitskräfteknappheit mit migrantischer Arbeitskraft sozusagen im Niedriglohnsektor über Anwerbeabkommen gedeckt, wenn man dann im Koalitionsvertrag zwischen CDU und FDP 82 oder Schäuble auch im Jahr 2006 die Einschätzung äußert, Deutschland sei kein Einwanderungsland, ist das eine absolute Missachtung, einmal wegen der schlechten materiellen Teilhabe und äh, ähm, äh, der Diskriminierung im w Wohnung und Arbeitsmarkt und dann aber auch, äh, wegen der, wegen dem Anerkennungsdefizit, das daraus spricht, ne? Und diese Deprivationserfahrung und diese Anerkennungsdefizite, die sind sozusagen die kulturelle Software, die da im Hintergrund läuft, wenn die Gangster-Rapper rappen.
0: Ja. Genau, also das, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist das, sehen Sie das so, dass, also genau, das ist wie so ein Grenzphänomen unserer Gesellschaft oder so. Ja. Und das heißt, von dort aus können wir dann was über diese Gesellschaft lernen oder sowas, ja? Also kann man das sagen, was können wir denn lernen durch Gangster-Rap über die Gesellschaft ja. oder so?
1: Also da, da, es gibt ja diese Floskel-Rap als Spiegel der Gesellschaft. Mhm. Da müsste man beim DSF Doppelpass 5 Euro in Phrasenschwein stecken. Ja. ist aber... <lacht> <lacht> ist aber er ist nicht innerhalb der Gesellschaft und er hat, er ist nicht außerhalb der Gesellschaft und er hat keine akkurat reflektierende Oberfläche. Deswegen würde ich sagen, er ist ein Zerspiegel innerhalb der Gesellschaft. Aber wir können natürlich was lernen. Deswegen habe ich das mit diesem Konzept des Grenzobjektes zu erfassen versucht. Sie können also nicht nur in Neukölln, sondern auch in Flensburg oder Heidelberg den Bahnsteig lang gehen und da aus dem Stand mit 80 Prozent der Leute über Bushido reden. Und die werden alle was anderes sagen. Mhm. Für den einen, der den, Umgang, den Untergang des Abendlandes, für den nächsten ist es der Beweis, dass man in Deutschland alles schaffen kann. Der nächste sagt, das ist mir so günner Mist. Und die vierte Person ist Bushido-Fan und sagt, das ist alles total geiler Rap. Also diese Perspektivenvielfalt, die zeichnet unsere plurale Gesellschaft aus und Gangsterrap spiegelt sie wunderbar wieder. Das ist sozusagen der kulturpolitische Rahmen, in dem wir mhm. als Gesellschaft mit diesem Phänomen arbeiten müssen.
0: Genau, also Gangster-Rap ist einfach da, es ist gut, sich das genauer anzugucken und wie Sie sagen, natürlich gibt es da auch sehr kritische Stimmen, auch äh, von Musik- und Popkritikern, die zum Beispiel äh, unter anderem sagen, dass Gangster-Rap letztlich genauso unemanzipatorisch ist wie irgendwelche Rechtspopulisten und da eben, wie Sie selber auch sagen, Volksverhetzung stattfindet, faschistische Männlichkeit wird da propagiert, das ist schon alles auch ganz schön heftig und auch nicht so richtig von der Hand zu weisen. Wie gehen wir denn um mit äh, diesen sehr heftigen äh, Sphären dieser Welt?
1: Also ich habe eben äh, noch mit meinem Kollegen Jakob Bayer zu Mittag gegessen und genau darüber diskutiert. Der ist auch äh, Experte äh, für deutschen Gangster-Rap. Und der sagt, deutscher Gangster-Rap hat ein Antisemitismus-Problem. Und da würde ich natürlich zustimmen und auch noch hinzufügen, der hat ein Sexismus-Problem, ein homophobie problem Das stimmt alles äh, und spiegelt die Ambivalenzen der Moderne. Ne, als Spannung zwischen Hoch- und Popkultur, Migrationsgesellschaft und Nationalität, wirtschaftlichen Erfolgen, künstlerischem Anspruch, und so weiter. Und ich denke, wenn wir da etwas Vernünftiges zu sagen wollen, müssen wir eben diese Widersprüche anerkennen. Es ist ja so ein altes Moment linker Naivität und linken Zweckoptimismus, es an, äh, anzunehmen, dass jemand, der, der sich emanzipiert, irgendwie umfänglich fortschrittlich sein müsste. Mhm. Man kann sich äh, wunderbar emanzipieren, ohne allgemein gerecht oder sogar menschenfreundlich zu werden und das sehen wir an den Gangster-Rappern, die treten nach oben und nach unten zugleich. Mhm. Das, das sehen wir in Gangster-Rappern. Ja, ja, genau,
0: eine Widersprüchlichkeit, die man dann eben aushalten ja. muss. Und interessant genau. ist auch die Frage, wie man wie wir jetzt über Gangster-Rap sprechen können. Darüber schreiben Sie ja auch, also als Akademiker zum Beispiel oder wir hier im Kulturradio oder wie auch immer aus der bürgerlichen Sphäre oder sowas. Wie ist denn Ihr Vorschlag? Wie können wir darüber sprechen, ohne da jetzt zu exotisieren oder herabzuschauen? Weil das ist ja auch eine Kritik, die Sie üben an vielen Feuilletonisten, die dann immer irgendwie über Gangster-Rap meckern. Wie kann man da aus unserer Perspektive angemessen darüber sprechen?
1: Also indem wir erstmal unsere Sprecher- und beobachter in positionen reflektieren. Ich bin ja als Lehrerkind äh, natürlich irgendwo in der sozialen Schicht äh, angesiedelt, dass ich auf, sagen wir mal, prekäre äh, Milieus nur runtergucken kann, wenn man es in dieser stratifizierten hierarchischen Sicht sieht. Das ist äh, erstmal der erste Schritt, sozusagen diese Beobachter- und Sprecherposition irgendwie in den Betracht zu so ziehen, wenn man darüber spricht. Äh, wer spricht da wie, über wen? Ja, und ich persönlich ja. würde sagen, wir müssen versuchen, das möglichst unaufgeregt zu betrachten, damit wir das verstehen können. Und das ist äh, aber dann auch wieder natürlich eine ne kritisierbare Position. Denn wenn jemand sagt, naja, ich kann aber und will aber eine Auschwitz-Line vom Farid Bang beim Echo nicht, äh, nicht unaufgeregt betrachten, mhm. weil, das, weil, das nun, weil das nun mal äh, menschenfeindlich ist, dann kann ich das auch wieder verstehen. Und ich denke, ein erster Schritt ist, dass wir uns dieser unterschiedlichen Perspektiven auf den Gegenstand gewahr werden. Und äh, dadurch, dass wir äh, uns gegenseitig in Betracht ziehen, nachdenken, äh, Modus finden, da vernünftig mhm. drüber zu sprechen. Viel weiter sind wir noch nicht.
0: Als ich in ihr Buch reingelesen <lacht> habe, da hatte ich das Gefühl, das ist ein Buch über Gangster-Rapper und ich habe mich gefragt, sind sie mit denen in Kontakt und fänden die das interessant, mit ihnen in Kontakt zu sein, zum Beispiel ihr Buch zu lesen oder gehört es gar nicht dazu, ist es gar nicht so erkenntnisfördernd, mit denen zu sprechen? Also das klingt jetzt auch so blöd, blöd wir und die und so, aber sie wissen glaube ich, was ich meine.
1: Ich denke, dass es den einen oder anderen Lesekreis da sicher geben wird, äh, unter den Gangster. Nein, das war ein Spaß. Also äh, die ähm, äh, es gibt ein paar, mit denen bin ich in Kontakt tatsächlich. Und ich werde auch mal versuchen irgendwie äh, zu gucken, ob man nicht mal so, so ein Forum irgendwie schafft. Weil mich das natürlich auch interessiert. Wie, äh, ob die sich angemessen abgebildet fühlen. Ja. Aber allgemein ist, ist es, glaube ich, es, man muss für eine Soziologie eines bestimmten Feldes sich nicht unbedingt mit den Vertretern dieses Feldes abstimmen. Das kann man machen, das muss man nicht. Ich, ich will das versuchen ähm, und man muss, muss sehen, was dabei rauskommt. Ne? Es ist auf jeden Fall, es ist nicht so, nicht so schlecht geschrieben, wie meine vorherigen Bücher. Das können auch normale Leute verstehen. <lacht>
0: Das sagt der Soziologe Martin Seliger, der ja. gerade dieses Buch geschrieben hat. Soziologie des Gangster-Raps, so heißt es. Popkultur als Ausdruck sozialer Konflikte. Das Buch ist jetzt auf jeden Fall erschienen im Bells Juventa Verlag. Hat 234 Seiten und gibt es für 17 Euro. Vielen Dank für dieses Gespräch über dieses Buch. Herr Vielen
1: Seliger. Dank an Sie. Super, danke sehr. Tschüss. <lacht>
0: Außerdem neu hier im Kompressor-Podcast ein Gespräch über eine neue Reality-TV-Show, die so ein bisschen wie Big Brother ist, nur für den Lockdown, weil da sitzen verschiedene Leute in ihren Wohnungen fest und kommunizieren über Social Media. Wir alle können den dabei zuschauen. Und wer das Ganze bis zum Ende durchhält in diesem Social-Media-Container, der hat gewonnen. The Circle, so heißt diese Show, die läuft in den USA. Und ob das sehenswert ist? Und was die uns über die Social-Media-Welt erzählt, das hören Sie hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.